0: Não tem como eu, eu exigir que um adolescente tenha um compromisso se ele não foi educado nesses moldes. Então, a, a, como nós temos sede, a, já dizia Aristóteles, né, todo ser humano busca o conhecimento, e nós conhecemos por experiência. Então, muitas vezes o sujeito, ele, para entender o que é o amor, ele precisa buscar o amor onde o amor não existe, né? então ele vai ter experiências muito negativas. É, então, uh, isso vem de um problema ainda maior, que assim, como nós somos educados, e não digo educados apenas em escola, né, é, mas a educação de uma forma geral, né, a palavra educação tem a ver com é, conduzir para fora, né, com, com, conduzir para fora significa nada mais do que extrair de nós a, a, a nossa máxima excelência.
1: Então, gente, estamos aqui em mais um podcast do nosso Pessoa, Sexo e -se Deus, e hoje temos uma grande alegria, assim, uma pessoa que há um tempo já, eu vou acompanhando o conteúdo no Instagram, e ele nos dá a alegria hoje de conversar com a gente aqui né, no nosso podcast. Então, acolho aqui com alegria o Vitor Meirelles, né, que é professor de filosofia, que mora lá no Recife, né, um pouco longe aqui de São Paulo, onde eu moro, mas a graça aqui, a, a capacidade tecnológica nos permite de conversar, né? Então, boa tarde, Vitor.
0: Boa tarde, Davi. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão vindo. Espero, espero que seja uma conversa muito proveitosa para todo mundo.
1: Com certeza vai ser. Vitor, Vitor Meirelles, você é parente de gente famosa, de Cecília Meirelles?
0: Mas Enfim... eu não sei. Talvez, <risos>
1: talvez tenha algum parentesco aí que eu desconheço Sim. Você vai vendo Nossa. seu nome falei, rapaz, deve ser um cara assim de família poeta, né, da poeta, da escritora. <risos> Mas isso, então você é professor de filosofia. Isso. É, há quanto tempo, assim? Fala um pouquinho de você, você vi que você é casado, né? Está até esperando. Isso. Um, mais um filhinho aí, como é que é. Exatamente, exatamente.
0: Pois é. Uh, Para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor Meirelles. Eu tenho já aproximadamente aí 14 anos em sala de aula. Eu sou formado em filosofia. É, uh, tenho uma especialização também na área de filosofia, um mestrado na área de história das religiões e concluí agora um doutorado em filosofia também é, sou casado sou pai de Safira, casado com Daniele, tenho, estou esperando, né, estamos esperando aí mais, mais um herdeiro <risos> e é isso, tenho uma, uma página no Instagram onde eu coloco ali os meus textos, os meus pensamentos né, meus cursos e a proposta principal da página é fazer com que a gente alie, né, una a filosofia, a psicologia e a espiritualidade, né, uhum. para que a filosofia tenha uma aplicação na nossa vida real, né, na nossa vida prática, na nossa realidade cotidiana. E esse é o principal propósito do meu trabalho.
1: Sim. Sim. Mas aí, vendo lá o seu conteúdo, eu vi há pouco tempo, né? você fez uma postagem, fez uma proposta de curso sobre é, escolher a vocação, e né? é, eu acredito que seja uma grande dificuldade que a gente tem hoje, não somente os adolescentes, mas é, a gente vai tardando muito né, certas escolhas na vida, acredito até por uma certa insegurança. E é, a decisão a gente fala muito de sexualidade de afetividade que no sexo e deus, e eu vou acompanhando também casais né, quanto missionário né na comunidade Shalom e jovens, a gente vai vendo essa. Essa dificuldade e certos arrependimentos em ter cedido, por exemplo, o seu corpo é, diante de um impulso, diante ali de uma, uma sedução, né, uma noite, algo rápido, e aquela escolha né, que não foi bem discernida. É, acabou afetando diretamente a pessoa, e assim, eu falo de coisas do cotidiano, mas também é, escolhas mais fundamentais, né, como você falou lá no, você fala no seu curso sobre a decisão mais fundamental, vocacional, né, mas também outras escolhas e decisões, como para se casar, para uma profissão, então eu percebo assim, é, que hoje se fala muito de liberdade, que até, pedir para você começar falando um pouco sobre isso, né? Se fala muito de liberdade, mas se percebe pouca coragem em realmente ser livre, né? Ser livre, assim a gente vai muito com a multidão. Até o Dom Rafael Cifuentes, né, ele fala dessa 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 coragem em ser livre, né? A coragem em ir, em ir contra a multidão, né? Como é que você vê a capacidade da pessoa de ser livre nos tempos de hoje, assim, da, da grande massa? Excelente. Um grande filósofo espanhol chamado
0: Alfonso López Quintas, ele chama esse tipo de liberdade que você mencionou agora, uma, uma liberdade menor, de liberdade de manobra, que é hum. só a liberdade de você é, executar certas ações com o seu corpo. É, e, e esse tipo de liberdade merece esse nome é, com muitas aspas, né? porque a liberdade de manobra não é a verdadeira liberdade. A liberdade de manobra é simplesmente uh, o, o fato né, simples de que nós somos seres moventes, né? nós conseguimos nos mover, nós conseguimos é, direcionar o nosso corpo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Né? É, entretanto, o centro de decisão não está no corpo. Né? Então, uhum. você simplesmente movimentar o seu corpo, fazer aquilo que certos instintos é, é, sugerem, né, é, não é liberdade. Uhum. A liberdade tem a ver justamente com a nossa racionalidade, né? com a nossa capacidade de decidir, com a nossa capacidade de deliberar, com a nossa capacidade de compreender uma situação e agir da melhor forma possível com a inteligência que Deus nos deu. Né? Então é impossível a gente dissociar a liberdade da inteligência, é impossível a gente liberdade, é, a gente. É, diferenciar a liberdade desse é, ímpeto que nós temos também para descobrir a verdade. Uhum. Né? Então, a liberdade e a verdade devem andar juntas. Né? Então, a verdadeira liberdade, ela é justamente um caminho que nos leva a encontrar a verdade. E aí sim ocorre aquilo que a liberdade, a liberdade ela existe para uma determinada função, que é nos libertar. Uhum. Né? Então, para acima, para além da liberdade, existe a libertação, que é o propósito da liberdade. Nós somos livres, para escolher a libertação, para escolher a salvação, para escolher aquilo que a, a liberdade nos aponta. Né? A liberdade existe para um propósito. A liberdade não pode ser vista como um bem em si mesmo, como querem alguns liberais, alguns libertários, né? que elegem a liberdade como o único bem que existe, né? sendo que ela é aquilo que Santo Tomás de Aquino chamaria de bem útil. Ela é um bem útil, ela realmente é um bem, mas ela não é um bem absoluto. É um bem útil, né? E tudo aquilo que é útil serve a um propósito que está além dela mesma. Né? Então é, seria bastante importante a gente fazer essa diferenciação.
1: Uhum. Né? E é interessante você falar do sumo bem, né? Porque acredito que seja São Tomás também que diga, que, que diz, né, que o objeto da vontade é o bem, né? Assim, a vontade deseja o bem sempre. É, mas o bem verdadeiro, um né? bem que seja verdadeiro. E talvez olhando para a sexualidade, para o corpo hoje, né? Se percebe muito que se vê o corpo como um bem, mas talvez um bem de consumo, né? Então, é, eu quero consumir aquele corpo, eu quero ele para saciar os meus impulsos, né? Então, é, e livremente eu deixo que alguém se utilize do meu corpo também, porque eu sou livre, então eu dou liberdade para ela se utilizar ali da, do meu corpo, né, para poder me dar prazer, e ela também aceita, uma vez, é, conversando até com um jovem, numa missão onde eu morava, ele disse, né, olha, é, eu não acredito mais tanto no amor, porque, cara, eu saio para balado, eu saio assim, à noite, várias meninas assim, comprometidas, que namoram, a gente ali livremente escolhe, não, você me curte, né, a linguagem é essa, você me curte hoje à noite, eu te curto, tá tudo certo, depois a gente vai embora, né. E aí ele falava, não, não acredito que isso exista amor, esse negócio de amor durável, esse negócio de construir uma vida, porque, cara, noivas, às vezes eu saio com noivas né, de outros e tá tudo certo, né? Então a gente vê realmente essa confusão no sentido de bem, né?
0: Exatamente, e quem fala isso, na verdade, tá fazendo uma projeção, né? Ele, ele, ele vive uma realidade sem amor e ele acredita que o amor não existe porque ele não vive esse amor. É, então, nada mais é do que uma projeção. Ele, ele tem uma experiência vazia e ele, ele acredita que todo o universo é vazio igual a experiência que ele tem. Né? Então, é, é evidente que a, o sujeito, para entender que, que as coisas não são assim, ele vai precisar passar por, um, por uma, uma via purgativa bastante rígida. Né? Então, é, é, vai, vai ocorrer um, uma grande dose de sofrimento até ele compreender isso, porque inevitavelmente, né, o salário do pecado é a morte e o salário né, é, é, do, do egoísmo é o sofrimento. Então o sujeito ele, ele vai se encontrar com o sofrimento. Na verdade, já, já é uma vida sofrida, né, porque é, veja o sujeito não tem paz. Né? O cara que está o tempo inteiro para lá e para cá, atrás de, 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 de vários tipos de diversão, o coração dele não está em paz porém ele, ele encontra vários, é, é, digamos assim, passatempos, né um pouco aqui, um pouco ali, aí vai dando aquela sensação de que as coisas estão bem, mas chega uma, uma hora que a, a própria alma, né, que está ali dentro do sujeito querendo né, é, desabrochar, querendo é, emanar todo o potencial que ela tem, vai dar um sinal, e esse sinal que vai parecer para um sujeito uma grande tristeza, mas, na verdade, é uma purificação. É, então, geralmente, é, essas pessoas que você acabou de mencionar, elas, em algum momento, elas vão ficar cara a cara com a verdade, ainda que seja no final da vida, né, ainda que seja muito tempo. Porque tem gente que, a, e a gente sabe que, hoje em dia, a, a, a adolescência, ela tomou parte da infância, tomou parte da vida adulta, né, ela se esticou. É, então, a adolescência, no sentido... Né, puramente é, físico do termo, né, de, de compreender aí o, um, uma determinada é, área da nossa vida. Bom, então, é, vai chegar um determinado momento em que a verdade é, vai pedir as contas. Uhum. Né, e aí será o momento dele falar, oh, vem cá, para que eu estou aqui nesse mundo? Será que eu estou aqui só para usufruir do, do outro? Né, ou estou aqui para amar de verdade? Eu estou aqui para é, ajudar o outro? a atingir o seu potencial, né, a achar a sua própria vocação. Então é isso, né? Eu acredito uhum. que essa essa questão que você mencionou é um é um paradigma moderno, né? um paradigma da, da contemporaneidade é, que precisa ser melhor compreendido. né? O que, que causa isso? Né? O que, que tem causado isso? Uhum. É, e a gente vai perceber que tem muita coisa por trás disso. né? Tem todo um, um aparato ideológico, né? tem toda uma uma propaganda ali na, nos meios de comunicação, é, dizendo para você que você é livre para fazer o que você bem entender, e ponto, e ponto final, você não, não tem que se, comprom se comprometer com ninguém, porque é, infelizmente vendeu-se a ideia de que compromisso é falta de liberdade, né? só que na verdade é, é justamente o oposto, é, eu não conheço ninguém, ninguém que seja livre sem um compromisso, Uhum. Né? A liberdade exige compromisso, e o compromisso, o compromisso naturalmente nos torna livres, né? porque para que você se comprometa com alguém, você precisa de deliberar isso, né? você uhum. precisa de escolher isso, e, e não tem como você não escolher. Né? Quando você, é, a gente sempre se compromete com alguém, essa é uma questão bem fundamental da gente falar, sabe, Davi? Uhum. A gente sempre se compromete com alguém, então se você está vivendo uma vida egoísta, você está se comprometendo só com você mesmo com mais nada, com mais ninguém, ou seja, a sua vida, a sua vida é reduzida, e você jura que está sendo livre, mas está preso em si mesmo, está é, preso na, 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 na própria imaginação, na corrente de prazeres que você sente, e esse é um problema grave, né, o sujeito jura que é livre, mas ele está completamente trancafiado, esse é o pior tipo de liberdade, né, ou melhor dizendo, é o pior tipo de prisão, porque ele se confunde com a liberdade, né. Uhum. Ele, ele, ele engana, ele engana, né? ele vende a ideia de liberdade quando, na verdade, aprisiona.
1: E hoje, hoje se fala muito de sinceridade e ser verdadeiro a partir daquilo que eu, assim, na medida que eu externo aquilo que eu, que eu sinto na, no imediato, né, assim, não, eu tô pensando isso aqui, eu falo mesmo, é o sincerão, né, o sincerão é, é o verdadeiro, é o... É o livre, né? Eu sinto isso aqui, então eu vou fazer. Eu tenho que fazer na hora, porque eu sou sincero, eu sou, eu sou livre, né? Eu sou verdadeiro. E como você foi falando, eu acredito que a gente não se compromete com alguém, né? se Eu vou vivendo para mim. Você acha que essa, essa essa adolescência, falando que hoje em dia acontece esse fenômeno da adolescência que vai se esticando ali né, ao longo da vida? Não que o adolescente seja um responsável, não é isso, né? Você conhece vários sim. adolescentes que são muito responsáveis. Mas a adolescência é essa fase, onde ali os hormônios estão, né, a flor da pele, e, e talvez a gente dá até um desconto maior para o adolescente diante de algumas atitudes deles, que a gente sabe que é um período complicado ali dessa mudança. Né? Mas você acredita que isso seja um pouco a causa dessas é, inconstâncias nas escolhas feitas pelas pessoas, relacionamentos que... Que, que mal começa já terminam, né? Assim, é dificuldades em se comprometer, por exemplo, né? em abraçar um compromisso com alguém, ou relacionamentos, assim, fundamentados no prazer sexual. Você vê que é um pouco por essa imaturidade que a gente foi escolhendo viver. Pois é.
0: Uh, o que eu percebo, Davi, dentro da, da experiência que eu tive, é que uh, as pessoas têm, têm uma tendência muito grande de querer viver é, no sentido puramente físico do termo. Né? Assim, uh, e, veja, por um lado, é até, é até compreensível, né, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Né? Então, esse é um, é um axioma da, da vida moral. Então, o que, que acontece? Não tem como eu, eu exigir que um adolescente tenha um compromisso se ele não foi educado nesses moldes. Então, como nós temos sede, já dizia Aristóteles, né, todo ser humano busca o conhecimento, e nós conhecemos por experiência. Então, muitas vezes o sujeito, ele, para entender o que é o amor, ele precisa buscar o amor onde o amor não existe. Né? Então, ele vai ter experiências muito negativas. É, então, uh, isso vem de um problema ainda maior, que assim, como nós somos educados, e não digo educados apenas em escola, né, é, mas a educação de uma forma geral. Né, a palavra educação tem a ver com é, conduzir para fora. Né, com, com, conduzir para fora significa nada mais do que extrair de nós a, a, a nossa máxima excelência. É, e nós não somos educados assim. Essa que é a grande questão. É, eu mesmo, eu olho para a minha vida, o tanto de erro que eu cometi, é, claro que eu ainda cometo muitos erros, mas eu percebo uma grande mudança e eu percebo que boa parte daquilo que eu descobri, eu descobri sozinho claro que com a ajuda de algumas pessoas, mas fundamentalmente caindo e levantando pelo método da tentativa e erro é, é, só que assim, quando a gente tem uh, pessoas para no, nos ajudar nesse processo né, é, a gente não precisa tanto assim da, do método da tentativa e erro Sim. Né? A gente vai tendo alguém ali para mostrar para a gente um caminho, é, não apenas no sentido, mostrar no sentido teórico da coisa, mas mostrar com a sua própria vida. E aí as nossas referências vão mudando, né? E as nossas referências mudando, os nossos, as pessoas que a gente quer imitar, né? é, automaticamente também vão um sendo outras. Então, aí a gente não precisa sofrer tanto para conhecer, né? para entender. Então, realmente, boa parte das pessoas, no fundo, no fundo, lá, lá no fundo da alma dessas pessoas, é, existe uma carência muito grande. Está né? assim, é, é, todo mundo buscando amar. Só de uma forma muito inconsciente, né? Assim, de uma forma uh, uh, quase imperceptível para eles mesmos. Eles não sabem que, que o que eles querem, que o que a alma deles querem, né? Na, no fundo, no fundo, é um amor genuíno. Né? Então, aí acontece essa grande confusão né? de buscar o amor onde o amor... Não está.
1: Uhum. É. É, tava até fazendo, fazendo uma pesquisa aqui, né? Sobre discernir. Eu tava vendo que o assim, na etimologia da palavra, esse cernere, quer dizer peneirar, distinguir, separar né, as coisas direitinho. Ou seja, trabalhar um pouco para poder se conhecer melhor as motivações, né? Assim, é, tem que ter trabalho para pedeirar, para separar um negócio do outro, né? Assim, para você, qual, qual a importância de, da, de nós aprendermos a discernir, né? Assim, a para fazer escolhas é, e qual é um caminho assim para esse aprendizado, assim, no, no, segundo a, tua, a tua visão. Zé, é, existem vários caminhos interessantes.
0: É, eu, eu gosto muito de usar o exemplo do método socrático, né? o método socrático é um método muito interessante porque ele tem certa humildade intelectual. Né? Veja bem, é muito difícil a gente saber o que é a verdade, Davi. Assim, a gente sabe que a verdade existe.
1: Sim.
0: É, a gente sabe que se, se a verdade não existe, nada faz sentido. Né? Então, a gente sabe que a verdade existe. Porém, é muito difícil a gente saber o que é o melhor a ser feito em um determinado momento. Isso foi uma discussão teológica gigantesca. É, por exemplo, tem uma corrente que surgiu ali por volta do século XVI, chamada de probabilismo, que uh, chega a chega, chega afirmar, veja, uma corrente de teólogos cristãos, né, católicos, é, principalmente ali entre, os, entre alguns jesuítas. Essa corrente afirma que se você está com muita dúvida sobre o que fazer, e você faz algo, que mesmo que seja errado, mas você fez com algum nível de certeza de que aquilo, de que aquilo era bom, né, então essa atitude ela tem que ser perdoada, ela, ela não pode ser considerada totalmente errada. É, é, então veja, eu não, não sei o que eu penso a respeito disso, não sei o que eu, o que eu, sei, o que eu penso a respeito do probabilismo, mas uma coisa é certa, é, essa corrente existe por conta de um, de um dado muito coerente, né, muito cru, que diz o seguinte, é, é difícil escolher. É, é difícil escolher. Então, se é difícil escolher, a gente é, tem que abrir mão temporariamente do método positivo. O que, que é o método positivo? É você afirmar taxativamente o que é a melhor escolha. Então, antes da gente afirmar taxativamente o que é a melhor escolha, porque para isso a gente tem que ser algo, tem que ser muito inspirado pelo Espírito Santo, tem que ser muito inspirado por Deus, tem que ser, é, ou então uma pessoa já muito sábia, que viveu muito para afirmar categoricamente o que são as coisas. Né? Então a gente precisa de um método negativo. Negativo no sentido específico de não. Então, eu posso não saber o que é a verdade de uma forma direta. Pelo menos eu sei o que não é verdade. Né? Eu posso não saber o que, é, qual é a melhor atitude a ser tomada, mas eu posso saber quais são as piores. Né? Então, eu vou elim, eliminando as piores. Então, esse é o método negativo. Né? Também pode ser chamado de método da eliminação. Eu vou eliminando as respostas erradas. É uma coisa que a gente faz até em vestibular, né? Em, questão de escolha. A gente vai eliminando as respostas erradas. Né? Pô, isso já é uma coisa interessante. Né? Eu sei quais são os caminhos que eu não vou seguir. Eu sei quais são os caminhos que eu não quero seguir. Eu sei o que eu não sou. Eu posso não saber o que eu sou essencialmente, mas eu sei o que eu não quero. Eu sei o que eu não sou. Né? Claro que esse é um passo é, incompleto, mas é um passo inicial importante a ser dado. Né? Então, é essa já é uma dica bastante importante para a gente é, decidir corretamente. A gente ir eliminando né, uh, as respostas erradas e, e humildemente galgando ali as, as respostas certas até chegar a alguma compreensão inspirada. Até olhar para dentro de si e falar não, é, é isso aqui que meu coração está mandando eu fazer. Hum. É, é por aqui que eu devo ir. Né, então, agora, é preciso coragem depois para dizer sim. Não basta o um método negativo. Depois você diz o sim. Né, então, pede inspiração a Deus, porque esse sim tem que ser de Deus, não pode ser o seu sim, uhum. não pode ser o sim que, que vem da, da sua imaginação, da sua fantasia, tem que vir do coração, porque o coração é o lugar é, em nós onde Deus mora, né?
1: Uhum. É, interessante assim, por exemplo, relação a escolher uma pessoa para se firmar um relacionamento, para casar, né? É... Você acredita que esse método também seja um caminho? Você falando, fiquei pensando aqui, né? Que quando a gente vai discernindo, estou namorando com uma pessoa e estou é, apaixonado por ela, tô, a gente está pensando em casar. É, além da paixão, né? Da atração que já se sente, que é importante, né? Claro, sentir ali pelo outro. É, qual o método assim? Esse método negativo, né? De ver também, nossa, mas essa pessoa, ela não compartilha, claro, a pessoa nunca vai compartilhar totalmente todos os meus valores, né, mas ela não compartilha aquilo que é mais essencial, né, dos meus valores, sei lá, a minha fé, ou é, a minha visão de mundo, assim, aquilo que é mais essencial seria, assim, um ponto importante, né, para poder a pessoa dizer, não, então acho que eu vou esperar um pouco mais, eu vou dar um tempo nesse namoro, né, com coragem, como você disse, né, vai dizer sim ou não também, né.
0: Uhum. Pois é, eu acredito que o método de eliminação seja útil aí justamente para você eliminando os critérios que aquela pessoa tem que não se encaixam naquilo que você mais deseja, né, naquilo que, que você mais quer. É, então, por exemplo, se a pessoa ela não segue um determinado ponto que para você é fundamental, veja, para você é inegociável, Uhum. Então, não tem nem o que se cogitar, você já elimina, só que tem muita gente que, por carência, acha que vai dar, ah, vamos esperar mais um pouco, quem sabe ela mude nesse, nesse aspecto. Pode até ser que a pessoa mude nesse aspecto, né? porém, não vale a pena pagar o preço. Talvez seja mais interessante esperar. Né? espera então, para que ela mude e depois vocês voltam a conversar. Uhum. Né? Porque isso é algo muito fundamental para você. E aí, o risco que tem de você pagar para ver é você já... É, estabelecendo uma série de compromissos, já se envolvendo afetivamente, né, e aí a, a coisa é mais difícil depois de sanar. Uhum. É claro que dói ficar sozinho, né, dói você, pô, tem uma pessoa aqui disponível, mas vai doer muito mais depois, então é melhor você né, já eliminar logo no começo o problema. Uhum. Né? É, e aí, agora, agora é o seguinte, a grande questão, e muitas pessoas perguntam para mim assim, Tá, e agora tem duas pessoas que são boas, duas pessoas que preencheram os critérios básicos. É. E agora? Né, tem, tá aí, as duas né, disponíveis, né, eu sou uma pessoa que geralmente tem, tem uma amizade com essas, com essas duas pessoas e tá ali querendo engatar um relacionamento. E aí, qual dos dois pretendentes eu escolho, né? E aí tem essa questão interessante. Aí sim, o um método negativo não basta, olha que interessante, né? Uhum. Aí você vai ter que ouvir o coração aí você vai ter que ouvir o sim de Deus e não só o seu não. E aí, eu acho que não tem nenhuma, nenhuma outra via mais interessante do que aquilo que Santo Tomás chamava de docilidade. O que, que é a docilidade? É você pedir ajuda. Pedir ajuda para entender, é, pedir, ajuda, pedir, pedir conselho a uma pessoa mais sábia é, e principalmente pedir conselho ao próprio Deus, né, para que a gente entenda e não ter pressa também né porque Deus não dá a resposta no, no instante em que a gente acha que precisa né mas no instante que a gente precisa de verdade uhum. então isso pode demorar um
1: pouco né? mas nunca parar de pedir uhum. e aí, você falou aí, né, eu fiquei pensando sobre a decisão né porque tipo tipo eu sou casado escolhi a minha esposa tinha um conhecimento dela né ali é... Conhecimento da pessoa dela, né? De como ela pensava, somos dois da comunidade, Shalom, Enfim, casamos, decidimos. O pro... Essa decisão, mesmo sabendo que eu vou conhecer outras coisas, é, a gente sabe intelectualmente, né? Não, vou conhecer depois coisas mais desagradáveis sobre ela. E quando a gente conhece, a gente pode até sentir aquele, aquela repulsa, né? Mas eu acredito que quando a gente tem aquela aquela decisão firmada dentro de si, acho que seja importante isso, nessa. Né, não, eu me decidi, né, eu me decidi por essa pessoa e por mais que certas coisas fiquem desagradáveis aquela noção que a gente falou da adolescência não né? adolescente ele pode viver as coisas de forma muito mais volátil assim ah, não eu, eu vou aqui eu vou ali né é, é. mas essa decisão do, do adulto mesmo né de não eu me decidi, vamos lá né o assumir você na minha vida é, seja um, talvez um ponto bem delicado hoje em dia né essa escolha perene né é, exatamente, que isso aí
0: vem justamente da maturidade, né, isso aí, é... a escolha não pode ser, quando você falou de escolha, né, eu acho, acho importante isso, uh, essa escolha não pode ser uma coisa puramente racional, de que assim, ah, eu decido, mas tem que ser uma escolha com a inteireza do seu ser, né, isso não é só uma escolha de que a minha mente está dizendo para mim o que que eu devo fazer, mas eu tenho que me dispor a isso também. Dispor o meu ser, dispor a minha vida, dispor né, a, a toda a ordenação da minha vida para que atinja esse fim, que é a escolha de amar a pessoa que está do meu lado. Né? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, não, mas eu escolhi já. Tá, mas você escolheu com uma parte do seu ser. Né? Só com a mente. A mente é uma parte muito pequena da gente. Né? Então, a gente tem que é, escolher com todo o nosso ser, essa escolha tem que ser inteira, né, Sim. tem que ser inteira, e só a maturidade vai nos ensinar a fazer isso.
1: É, um ponto, assim, que eu acredito que você já tenha <risos> tocado até num, numa das suas postagens, sobre o autoconhecimento, né, uhum. é, qual a importância que você vê, assim, qual a, o nível de autoconhecimento que você remarca hoje nas pessoas, nos seus alunos, enfim, é aonde a gente pode buscar um conhecimento maior de si, sabe, assim, é, qual é a fonte desse conhecimento?
0: Pois é, Davi, é, o autoconhecimento, ele é uma prática, né, o autoconhecimento é uma prática, e é, é, é uma espécie de linguagem também que a gente desenvolve, né, veja bem, é, é um modo de conversar consigo mesmo com Deus, então, é, toda linguagem envolve uma familiaridade com aquele certo idioma, né, com, com, com aquelas palavras, com, com aquele modo específico de, de se expressar. Então, a gente tem que ter essa, essa clareza, né, essa clareza de linguagem. Então, é, perceba, né, uma dica que eu dou para as pessoas é, qual é o tom que eu estou falando com Deus e qual é o tom que eu estou falando comigo mesmo? É, porque, às vezes, o nosso tom é um tom para impressionar. Como a gente quer impressionar uma pessoa, a gente muda o tom de voz, né? É, e às vezes é um tom verdadeiro, é o tom que está exalando ali né do seu coração, e, e, e a voz do coração é uma voz sem intermediários, é uma voz pura, né então a gente tem que entender com qual a voz eu estou falando, qual é a voz com, com, com a qual eu estou falando com Deus. Né? E aí se você manifesta, por exemplo, você cometeu um equívoco, um pecado, e você... É, disse com muita clareza sobre esse pecado, com muita sinceridade e com muita sobriedade sobre ele. E, e ao dizer isso, seja com, com, com a voz física, seja né, numa oração mais silenciosa, é, na, no tom certo, né, você, aquilo fica mais claro para você também e fica mais, né, obviamente, que Deus não precisa que a gente se confesse para que Ele saiba quais são os nossos pecados, mas a gente precisa disso. Uhum. É, então, a comunicação com ele fica mais aberta. É, então, o conhecimento de si é justamente encontrar essa voz verdadeira, falar com clareza, falar com é, a nossa intimidade mais pura. Né, e não ficar fazendo um teatrinho, né, não ficar é, tentando amenizar, quando a gente comete um erro, a gente tenta já conversar com Deus envergonhado, e, e, e por essa vergonha a gente tenta disfarçar, né? A gente tenta usar palavras é, é, eufemistas, né, eufemísticas assim, para se referir a algum erro que a gente cometeu que, que é grave. E aí né, a gente tenta limpar a nossa imagem. Isso é, é, é o oposto do autoconhecimento. Né? Então, Sim. enquanto não houver essa linguagem sincera, a gente vai estar tá tentando ilustrar, é, melhor dizendo, ilustrar né? uma imagem falsa. E aí é, 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 aí é que mora o erro. Porque a gente vai estar tá tentando defender o tempo inteiro uma imagem que não existe. Uhum. que é puramente fantasiosa.
1: Sim. Ah. E, e você acha, outro dia eu estava até ouvindo uma pessoa famosa aí, em um podcast, falando que estava pensando em desistir de tudo, porque se acha assim, um nada, né, e, e queria desistir de tudo. Talvez seja uma consequência realmente do, do se conhecer, né. Às vezes a gente não tem muita... Como você foi usando a, a, o termo maturidade, né, ou... É, uma base né, ali, o, a segurança de ser filho de Deus, né, para poder sustentar aquele conhecimento difícil de si, né, que às vezes vem, até pelo parâmetro que a gente faz, né, de perfeição, né, de, de ser alguém aceitável. Né, então, você é, acha que essa dificuldade em se conhecer, em, em acolher quem se é, se no autoconhecimento, vem dessa, desse medo de ser fraco, enfim, de ser imperfeito, né, como nós temos hoje? É, sem dúvida, sem dúvida.
0: É, é, o medo do fracasso, na verdade, são, são vários tipos de medo, né? É o medo do fracasso, é, é, é o medo de amar, e esse, esse é o um, um medo mais é, é, profundo que a gente tem, é que o, o medo de amar é, é, na verdade, o medo de você é, descobrir né, a, a sua verdadeira potência. É o medo da luz, né? Maior do que o medo da escuridão é o, é o medo da luz, porque a gente sabe que essa luz vai chegar e vai né, é, é, e romper com tudo né, vai chegar e vai inundar o nosso ser e a gente vai ter que sair da, daquele esconderijo que a gente criou pra gente mesmo aquele esconderijo confortável aquela escuridão confortável né. na verdade as pessoas gostam muito do escuro né, uhum. gostam muito de estar ali no escuro escondidinha né, e tal né, é, contemplando seus próprios pensamentos seus próprios projetos né, então é isso a questão do o medo de a, o medo da luz é maior do que
1: do que o medo da escuridão e você acredita assim já caminhando para o fim você acredita que a assim, eu vejo que numa experiência de oração Deus é essa grande luz né que, que ilumina com muita docilidade né às vezes com muita clareza a nossa a nossa verdade e, e nós, nós balançamos ali, né? E precisamos nos firmar nele, ter segurança de que ele ele nos ama e ao mesmo tempo nos puxa, né? Para ele nos coloca de pé. É, qual a importância que você poderia nos dar assim da oração, do relacionamento com Deus para esse discernir, para esse é, fazer escolhas tanto do cotidiano como as escolhas fundamentais? É, qual a sua experiência com oração nesse sentido? Davi é... É, é
0: muito bonito, assim, perceber que no momento de oração eu sou outra pessoa, sabe, é, no, no dia a dia, no decorrer, é, é um, é um mutuado, é uma montoeira, né, assim, Sim. de pensamento, é, é uma série de problemas que a gente tenta conectar, aí de vez em quando vem momentos de lucidez, que a gente para, que a gente medita, mas o momento de oração é um momento, como eu falei, sem intermediários, né? É o é, é um momento de onde você está. Claro, pode até ter intermediários no sentido né, dos do santos, no sentido dos anjos, né, que são intermediários que, que, que vão te levar diretamente a Deus. Então, é, quando eu digo sem intermediários, eu digo sem a, a nossa interferência. Né? Então, é um momento ali de comunicação, né? É um momento ali de comunhão. E a gente está fora da gente mesmo naquele momento. Né? E, e, e Desnudado diante da verdade. É claro que quando a oração é sincera, né? quando a oração é verdadeira. Uh, e isso é, é muito contrastante com os outros momentos do nosso dia a dia. Né? Então, geralmente, no, no momento de oração, eu percebo que eu, eu lamento por não estar naquele, naquele estado durante o dia inteiro. Né? Eu, pergunto, eu, eu pergunto a mim mesmo, assim, no momento de oração, que? O que, que acontece comigo para eu não es escolher estar nesse estado que eu estou agora, durante o dia inteiro? E claro, existem algumas técnicas né, que alguns monges dão para que a gente é, realize isso. Os, principalmente os monges trapistas né, é, e alguns é, místicos cristãos nos dão algumas técnicas para a gente viver em um estado de oração. É, e, e seria muito bom que isso, que, que isso fosse fácil, mas não é tão simples, né? Ou talvez seja simples, e, e a gente que vive, no, vive tanto na complexidade que se esqueceu, né, dessa simplicidade, dessa espontaneidade. Mas é isso: a, a oração ela tem uma, uma importância fundamental porque é o, é o momento do desnudamento dos nossos próprios pensamentos,
1: né? Então, aí,
0: ali a gente vai ouvir
1: realmente o que a gente precisa, né? acho que essa tanto Deus como você foi falando algumas vezes de pessoas sábias, né? Pessoas mais experientes que nós, que que sem, sem querer puxar para si vão realmente nos dizer a verdade. A gente tem isso, né? Tememos é, nos conhecer a partir do olhar do outro, né? Assim, tememos o que a pessoa pode dizer. E, e assim ah, hoje a gente escuta muito através as redes sociais você pode dizer o que você quiser né sobre mim né não tem problema seja mas quando é dito né, se tem assim uma reação <risos> é. uma, uma reação assim um pouco diferente daquela que se dizia né que ter né? então a gente a gente acho que faz parte da pessoa mesmo a gente resiste a verdade né ao mesmo tempo que a gente deseja a verdade como você dizia mas a gente resiste saber conhecer a nossa fraqueza, né? É... e eu acredito que isso pesa bastante realmente no discernir, né? assim, no... nas escolhas que nós fazemos, né? a capacidade de escolher a partir do conhecimento de si também, né? sabendo que Poxa, isso aqui não vai ser bom para mim, ou isso aqui vai ser bom para mim. né? Até Teve um acampamento de jovens aqui outro dia, e falando para eles sobre a experiência com Deus, do Espírito Santo, dizer para eles que é, até usava dizer olhe para nós aqui né olhe aqui para as pessoas que estão à frente porque pelos frutos vocês vão conhecer a árvore no sentido de que é uma experiência que vale a pena ter a né? experiência com Deus porque não tem mais assim né quer dizer ah, não fuma que um baseado que vai ser bom vai ser prazeroso mais né, isso vai afetar é, a sua, o seu cérebro de alguma forma, não sei o quê. Faz isso aqui que vai ser gostoso, vai ser bom, mas pode acontecer isso, né? Na experiência com Deus, o mais é muito bom também, né? Apesar é, da gente ter que fazer renúncias e tudo, é, mas é uma experiência que vale a pena se viver, né? Assim, né? Então eu acredito que é muito nesse sentido de ver aquilo que vale a pena se viver também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Vitor? te agradeço, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né, e talvez vamos ter outras oportunidades para conversar outros temas, e muito obrigado, obrigado pela, por estar aqui conosco, obrigado também pelo trabalho que você faz na internet, né, por dispor o teu conhecimento, dispor o teu tempo, para nos ajudar a avançar, a crescer mais, tá bom? Maravilha, Davi,
0: brigadão, fica com Deus, e conta comigo, né?
1: vamos fazer mais conversas aí, gostei bastante. Show de bola, muito obrigado, obrigado a você que acompanhou aqui com a gente, esse podcast compartilhe, salve, envie para outras pessoas e vamos juntos aí alcançar mais corações com esse conteúdo maravilhoso.